0: Velkommen til Råd om rätt ukentlige samtal om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Siri Falk Olsen og sitter som vanlig studio sammen med kollega Ragnhild Nakling. Vi är begge advokater og partnere i advokatfirma Redar, og i dag skal vi snakke om de reglene som gjelder når ansatte får barn. Ragnhild, du er nyansatt chef i et konsulentfirma, hvor det etter hvert er en overvektet ansatte mellom 7 og 45 år. Det förrar till att det er mange som til enhver tid får barn og går ut i permisjon. I din forrige stilling jobbet du som hr chef i et Megla-hus, hvor de fleste ansatte var middelaldrende menn. De fick jo også barn, men i likhet med mange virksomheter av samme slag, utbetalte dere ekstra bonuser som de ansatte kunne bruke på att partneren deres ble hjemme i de ukene den ansatte egentlig skulle avvikle pappa -perm. På den måten var det kun et fåtal av de ansatte i megla som tog ut pappa och og alle var til synlatende eller arbeidsgiver var i hvert fall fornøyd. Du er jo egentlig ganske usikker på hvor god denne løsningen faktiskt var på lang sikt. Uansett, nå er du på en annen arbeidsplass, og her skal alle ta permisjonen de har krav på. Allerede den første uken i jobb får du spørsmål fra en ansatt som gjerne vil starte svangerskapspermisjonen seks uker før termin, og du lurer på hvorfor. Hun svarer det er fordi hun ønsker å makse perioden med fri fra jobb, og da må hun också maxa permisjon för födsel. En annan ansatt, eh, altså eh, ansatt som snart ska få barn, börr om han eh fördeckit fullen under omsorgspermision, alltså de två första veckorna efter födsel. Vid sig kommer han tillbaka allredan några dagar efter födsel så får mor hela klara sig själv eh ganska rast. Det går säkert grejt, säger han. Den sista föresprålselsen är fra en anställd som snart ska tillbaka på jobb efter att ha varit i föräldrapermision hun har besammsa förå fölke Vsinena anbefalllingar och ammet barnet er to år och reiner med att dees som serve arbesiva lägger ta rättte för lettta. Hun informerar om att hun de näste måne där får bare kommer att tillå kunne arbeda mell om klock in 10år 14 Du har försökte for høre dig med kulturcheffen som hade jobben din tidlligare om svaret på alle disse spøstmåner Men svaret du fick var bara att hun var glad for vad fär de med denne delen av jobben. Du bytter ut tak på fredag med en kontorkveld og bestemmer deg for at når kvelden om, omme, så skal du ha skaffet deg oversikt over reglene for de aktuelle spørsmålene. Ragnhild, hvordan kan HR-sjefen finne ut av dette?
1: Nei, HR-sjefen finner forhåpentligvis ut flere ting, men vi kan jo aller først tenke at det er naturlig å en kommentar til ordningen der hvor han jobbet før, en sånn ordning som det firmaet Meglerhuset hadde er jo faktisk helt lovlig, men det fremstår jo nå som ganske speciellt og etter hvert også ganske gammeldags, å prøve å holde far borte fra foreldrepermisjonen så länge som mulig. Så jag tror det er svært få arbeidsgiver i dag som har sånne tillbud selv om både du og jeg kjenner jo til en del som har hatt det Men det er fullt lovlig så länge det er ett frivillig tillbud og et reelt alternativ for de ansatte å ta ut foreldrepermisjonen som de har rett til. Man kan jo likevel stille spørsmål om hvor stor frihet den ansatte føler på i realiteten, vis kulturen er at man ikke tar pappaperm på arbeidsplassen, men der har jo en god del skjedd siden vi begynte å jobbe for over ti år siden også, sier absolutt och heldigvis får man väl
0: si, Men eh, vad med den ansatte som gärna vill börja sin graviditetspermision 6 veckor för termin för maxa friperioden? När vi då går till de konkrete problemställningarna som HR-chefen nå står ovanför, vad kan HR-chefen sitta henne? Är det möjligt? Ja, her tenker jeg at vi aller
1: først så skal vi rydde i begrepsbruken, og jeg forvirret jo allerede litt ved å snakke om pappaperm. Etter loven så er det, det er fire eller nesten fem forskjellige permisjoner som kan bli aktuelle. Ja, og hva er det? Det er svangerskapspermisjon som er før fødsel. Det er omsorgspermisjon som er for far eller medmor rett etter fødsel. Det er fødselspermisjon som er i seks uker etter fødsel. Så er det foreldrepermisjon som er resten, hvis man kan si det sånn. Og så er det delvis permisjon, det mange kaller gradert permisjon. For dette siste, det er egentlig bare en måte å ta ut svangerskapspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon på. Man kan ikke ta ut
0: omsorgspermisjon gradert. Ja, selv for en med tre barn, så er dette ganske forvirrende. Men det første spørsmålet gjelder altså svangerskapspermisjonen. Er det et sjakttrekk å ta ut dette, och det å begynne seks uker før termin? Nei, jeg tenker i utgangspunktet nei, men vi må jo her
1: også se si, som så mange andre ganger, det kommer an på. Men hovedpoenget er vel, at en ansatte ikke får noen flere uker permisjon totalt ved å gjøre det på denne måten, sånn som hun tydeligvis tror. Fordi svangerskapspermisjon, det er noe man kan ta ut når man er gravid, inntil 12 uker før termin. Det er en rettighet, som den gravide kan fritt velge seg benytte seg av den permisjonen eller ikke. Det er noen tilfeller som ikke går inn på nå, hvor man må ta det ut hvis man jobber med farlige kjemiske stoffer eller lignende, men, men det er veldig sjelden. Men det arbeidstakerne her har misforstått, det er at hun tror at om hun tar ut seks uker før, så får hun enda lengre permisjonstid etterpå. Men det er egentlig tvertimot, fordi den permisjonen du tar ut før fødsel, den reduserer lengden av permisjonen etter fødsel, tilsvarende. Man har på en en pott med x antall uker som kan tas ut i permisjonen i forbindelse med en Man står i en viss grad fritt til å disponere det som man vil før og etter, men tre uker før fødsel, så må arbeidstakeren gå ut i permisjon. Og den misforståelsen tenker jeg det er viktig at HR-sjefen oppklarer. Det er jo ganske mange som helst vil makse tiden med barnet etter at det er født. Og da kan du være lurt å høre med henne, da. Har hun tenkt på dette? Det virker ikke som hun har det. Så er det kanskje verdt også å si når vi snakker om svangerskapspermisjon, det er ikke det samme som fri i forbindelse med kontroller i forbindelse med svangerskapet, det er fri som den gravide uansett har krav på. Den går ikke til fradrag i permisjonen. Men for de aller fleste så er det jo begrenset da, hvor ofte og mye man skal på kontroll.
0: Det høres jo ut som HR-sjef vår kan hjelpe den ansatte med med en viktig oppklaring når det gjelder uttak av svangerskapspermisjon i hvert fall. Da. Men hvordan er det med lønn under svangerskapspermisjon hvis hun bestemmer sig for å ta ut dette likevel, eh, en uke for eksempel, vil det ansatte ha krav på lønner?
1: Ja, det er dessverre ikke så enkelt i usvaret er jo som så ofte da, det kommer an på men som ett utgangspunkt så er ikke arbeidsgiver forpliktet til å lønne arbeidstakere under permisjon men här kommer jo reglene om foreldrepenger i folketryggloven din, og Sånn overordnet så har en gravid arbeidstaker som oppfyller virkegårene for foreldrepenger tidligst rett på foreldrepenger 12 uker før termin. Altså på samme tidspunkt som man kan begynne å ta ut det som da heter svangerskapspermisjon. Men de fleste begynner ikke med det før tre uker før fødsel. Hun kan jo absolutt likevel for eksempel se si, vet du hva, jeg tar svangerskapspermisjon en uke før jeg må ut. Og da får hun... Da får hun Foreldre, liksom foreldrepenger den uka, men det går jo da till fradrag for resten av ukene.
0: Jeg skjønner. Så hva mener en ansatte som skal ha barn og som spør om han får dekket full lønn under det som kalles omsorgspermisjon? Hva tror du HR-sjefen har funnet ut här? Ja, her er vi jo
1: da i det som heter omsorgspermisjon, som er en lovfestet rett for far til barnet eller en annen person som bistår mor, altså ofte medmor da, hvis det er to damer som blir foreldre sammen, til å få to ukerspermisjon i forbindelse med fødsel for å hjelpe mor. Reglene om alle disse permisjonene står i eh, arbeidsmiljøloven Kapitel 12, og denne omsorgspermisjonen, den ska tas ut innenfor et tidsrom på enten to uker før, eller etter fødsel. Men jeg tror jeg knapt har hørt om noen som tar de før fødsel. Og det vanligste og mest praktiske er jo selvfølgelig etter fødsel. Så har far valgfrihet om han vil ta det. Og det er jo på en måte en slags form for, vad ska vi se si? altså det skiller seg jo her da fra fødselspermisjonen som er tvungen for mor seks uker fødsel.
0: Ja, og det som du sier er viktig har klart for oss, er det skiller mellom de forskjellige permisjonstypene etter loven. Men om du, Ragnhild, skal svare den ansatte på om han får dekket full lønn når han er i omsorgspermisjon, hva vil du si da? Har han krav på lønn i disse 14 dagene?
1: Ja, og det var jo det han lurte på. Han lurte egentlig på de tingene jeg sa nå som var på en måte at dette er, dette er en frivillig permission og så videre. I utgangspunktet så det, har man bare rett til fri fra arbeidet med omsorgspermisjon. Det står ikke noe i loven, hverken arbeidsmiljøloven eller folketryggloven, om at man har krav på lønn i den perioden. Men det er jo mange arbeidsgivere som gir dette. Jeg tenker at det er ganske stor forskjell på hva slags arbeidsgiver man har her, og da mener jeg ikke om det er en snill eller slem arbeidsgiver. Det er rett og slett, er det en offentlig arbeidsgiver, så vil du som oftest ha krav på lønn i den perioden gjennom en tariffavtale. Er det en stor privat arbeidsgiver, så vil du nok som oftest ha dekket lønn i en eller to uker. Er det en, øh, min, en arbeidsgiver med færre ansatte, rett og slett, så kan det også hende at man ikke har kunnet prioritere lønnet- og omsorgspermisjon. Da man rett på fri, men på løn. Og noen ganger vil jo dette da stå i tariffavtalen som virksomheten din er underlagt, noen ganger vil det kanskje, ikke så ofte, men kan jo være at det står i individuelle arbeidsavtale, eller at det står i personalhåndboka. Så der må HR-sjefen sjekke da, hva som gjelder for deres virksomhet.
0: Så om den ansatte får dekket full lønn under eh, sin omsorgspermisjon, det avhenger altså av vad som er avtalt med arbeidsgiver, eh, og uansett vil arbeidstaker i saken stå fritt til å bestemme hvor mye eller lite han ønsker å ta ut av denne omsorgspermisjonen. Så du har foreløpig ikke nevnt det, men det er jo også en fjerde type permisjon som man har rätt på i forbindelse med fødsel. Eh, foreldrepermisjon. Kan du forklare litt av noe våre det er? Ja, eh, fødselspermisjonen, brukes
1: nok også ofte om dette, tror jeg. Men i loven så er det fødselspermisjon. Det er reservert for de første seks ukene etter fødsel, som man må ta, og som mor må ta, den som har født. Og det er jo mor. <laughs> og så er det foreldrepermisjon, som det kalles den perioden etter det. Tilsammen så har foreldrene rett på totalt 12 måneder med foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel. Og det er jammen ikke lett å snakke om disse tingene, fordi det jeg snakket om på en måte skille nå da, mellom fødsel og foreldrepermisjon, så inngår faktisk fødselspermisjon i disse 12 månedene, cirka, som man har krav på i forbindelse med fødsel. Man det kan være 49 uker, det kan være 59 uker, og man jobber 80 prosent, men det er sånn cirka et år. Og dette er på en den potten da, som både fødselspermisjon och svangerskapspermisjon ingår i. Og den kan deles ganske fritt mellom foreldrene med unntak da disse seks ukene etter fødsel och tre uker før. Men beregningen av feriepenger i folketryggloven, sine regler, de setter jo noen grenser. Og vi skal ikke gå masse i detalj. Ja, hva tenkte du på? Feriepenger. Feriepenger, sa jeg. Ja, <laughs> da er det ikke det jeg mente foreldrepenger. Feriepenger er faktisk også en sånn problemstilling som oppstår i forbindelse med permisjon. Men det er ikke det det handler om her. Det er foreldrepenger. Og uten å gå i detalj der, så kan vi se si at etter folketryggloven så har man krav på å få dekket foreldrepenger opp til 6G av årslønnen sin. 1G, det er jo i dag litt over 100 000, og hvis en arbeidstaker har en årslønn på mer enn 6G, så får man i utgangspunktet ikke foreldrepenger over det. Men det er jo flere arbeidsgivere som velger å gi arbeidstakerne sine det som noen i hvert fall kaller en up top altså at man dekker differensen mellom 6G og arbeidstakers årslønn. Da taper man ikke penger ved å være i foreldrepermisjon. Det aller vanligste hvis man gjør det, er jo å sette en grense da, på 10 eller 12G for hvor mye man dekker mens den ansatte er i foreldrepermisjon.
0: Ja, det stemmer, og en sånn ordning, dette med å dekke, vi kallar jo det av og til full lønn under foreldrepermisjon, det är ju det mange som tenker er et konkurransefortrinn ved valgavstilling. Altså det er noe som arbeidstaker i større og større grad ser på når de velger arbeidsgiver. Men når det gjelder uttak av foreldrepermisjon, kan foreldrene spare foreldrepermisjonsdager och for eksempel ta en extra lang ferie sammen? Ja, altså... Det enkle svaret
1: der, det er at foreldrepermisjon i utgangspunktet skal tas ut sammenhengene. Og hvis man da skal dele det opp, så må det foreligge særlig grunner, og ønske om en lang felles ferie, det er nok ikke noen sånn særlig grunn. Det må heller ikke virke urimelig for arbeidsgiver at permisjonstiden deles opp. Her er noe som heter tvisteløsningsnemnda, noen saker man kan se på, men det går vi ikke nærmere inn på her. Og for den våkne lytter så må jo oppdeling av permisjonstid, det må ikke forveksles med retten til å ta ut delvis eller gradert permisjon, som jeg nevnte på begynnelsen av denne episoden.
0: Ja, og for hva er egentlig det? Hva er delvis eller gradert permisjon? Nei, det er den siste
1: permisjonstypen vi skal innom i dag. Det er den siste permisjonstypen som har direkte betydning i forbindelse med at man får barn. I tillegg da til svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon. Og det er en rätt til å ta ut denne type permisjoner med unntak av omsorgspermisjon, altså disse to ukene etter fødsel, en rätt til å ta ut disse permisjonene gradert, delvis over en lengre periode enn det som i utgangspunktet følger av reglene man tar hela sammenhengene. Og det kan jo skje enten ved at arbeidstaker har redusert arbeidstid hver dag. det kan skje ved at arbeidstaker har færre arbeidstaker per uke enn vanlig, og da kan, får man jo strukket perioden hjemme da, med barna lenger. Um, så selv om det etter loven står at det skal ingås avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om delvis permisjon, for det er det som står hvis man slår opp i arbeidsmiljøloven 12.5 eller 12.6, akkurat nå har jeg glemt hvilken bestemmelse det er, men så er det i en rettighet, sånn at hvis en arbeidstaker ber om det, så må arbeidsgiver innvilge det ønsket. Og grunnen til at det står i loven at det skal inngås en avtale, det er rett og slett fordi man må sette sig ned og spesifisere når ska man ta ut denne graderte permissionen. Man kan ikke trekke det ut i ubegrenset
0: tid, den må benyttes innenfor en periode på tre år. Så det betyr bara å få oppsummer at arbeidsgiver kan ikke nekte arbeidstakere ta ut gradert permisjon hvis arbeidsgiver tenker at det synes jeg er upraktisk. Nei, arbeidsgiver kan ikke det. Och kan du gi oss någon eksempler på hvordan kan en sånn gradert permisjon se ut i praxis, Hvordan er det vanlig å göra detta? Nei,
1: her er det jo egentlig bare kreativiteten som sätter en stopper da. Det finnes veldig mange forskjellige måter å gjøre dette på. Og hvordan det er praktisk å ta ut gradert permissjon, det vil jo typisk avhenge av den type jobben man har. For eksempel så kan det for noen passe at man deler ukene mellom seg, altså tar eksempel en uke vär. Eh visst är det ikke er så enkelt och på en mode att dela upp ukan så sånn att man tar, jag vet inte, att två dagar vär och så är man så heldig att man har bästa föräldrar som tar den tredje. Det er egentligen bara fantasin som sätter gränser här, men jag tänkte oss att det går ju att nämna att för de som har en väldigt fritypestilling så kan man ju var i med barnen i prinsippet fem dager i uka, jobbe en time en dag, 0 timmar en annan dag, 3 tre timmar tredje, kanskje på kvällen, och så sätter man sig ner på slutet av varje månad och räknar ut hur mycket har jag jobbat i genomsnitt denna månaden? Visst det för exempel är 2 timmar vardag så blir det 25 man har jobbat då och då blir det också 25 som man då har utsat
0: permisjonen med. Ja, det var mange gode eksempler. Jeg synes at hårsjefen vår nå har rukket å finne ut mye på en fredagskveld. Eh, og før vi hører svaret hennes til den tredje arbeidstakeren, er det noe mer du tänker vi bør si om dette temaet permisjon i forbindelse med fødsel? Ja, det
1: ene jeg tenker vi bør si er at når vi snakket om dette med å ha lang ferie sammen, det spørsmålet utsette permisjon, så var inne på tvisteløsningsnemnda. Men... Det er jo viktig også å si at man har rett på, å, eller man kan utsette foreldrepermisjonen, og det er veldig sjelden at det blir noen store problemstillinger rundt det. Så jeg tror jo vi begge sikkert både selv har gjort, og kjenner mange som har på en måte utsatt del av foreldrepermisjonen, uten at det egentlig blir noe problem om for arbeidsgiver. Det var det første jeg tenkte at var nyttig å ta med også. Og det andre er at vi også bør nevne at det er en rett i utvidet foreldrepermisjon, det som ofte kalles ulønnet permisjon. Det står det også om i loven, en mulighet for hver foreldrene til å ta ulønnet fri fra jobb i en periode på tilsammen 12 måneder etter at de er ferdige med den lønnende foreldrepermisjonen, og den retten har både mor og far. Så det vil si at man kan være hjemme, med barn til barnet er tre år gammelt, hvis man er to, to foreldre da. Og denne permisjonen den kan ikke tas ut delvis, og den inngår ikke i noen av de tidligere nevnte permisjonsordningene. Og i tillegg så må man som arbeidssaker ta denne utvidede foreldrepermisjonen i sammenheng med den lønnede foreldrepermisjonen. Man kan ikke komme to år senere og si at man vil ha et år fri, selv om det er ulønnet.
0: Och detta är ju en en permisjon som är ganska praktisk för ganska många föräldrar som vi själll också har erfart knyttet till att man inte får barnhageplats på det tidpunkt man man eventuellt önskar att det utlöper av föräldrapermision. Så där är det mange som har kanske ett behov då för att utvida permisjonen fram till barnhagestart. Absolut. Så det är ju grejt för HR-chefer att vara klar över. En dag har vi väl varit igenom det mest centrala när det gäller permisjon, men vad med... Den arbetstagaren som önskar amma fram till barnet to år och som förväntar att arbetsgivaren lägga till rätt till detta. Vad har HR-chefen vågar sitta henne? Nej,
1: alltså det hr må måste förhålla sig till är i vart fall det rättsliga här då och inte vad han mener om akurat dette, men han må nog skuffa henne lite för det är ju helt riktig som arbetstagaren säger att amfri det är en rättighet man har och det är en rättighet som arbetsgivaren ska lägga till rätta for. Og det gjelder for arbeidstakere som ammer, naturlig nok, og som trenger fri på grunn av det. Og i utgangspunktet så er det ingen begrensning på hvor mye fri arbeidstakeren kan ta. Men likevel så gjelder jo retten den tiden som arbeidstakeren trenger for å amme, og om vi tar utgangspunktet at arbeidstakeren i saken har normalt 8 timers arbeidsdag, så ber hun jo da i prinsippet om at arbeidsgiver legger til rette for å gi henne frit 4 timer hver dag. Jeg tenker nok som så at selvfølgelig litt avhengig av barnets alder, men det er ganske lite sannsynlig at hun trenger 4 timer til amming per arbeidsdag, altså i arbeidstiden. Um, og så tenker jeg at det er naturlig for HR-sjefen vår å opplyse om at ammefri kunne gi rett på en time lønnet fri hver dag. Så om hun da faktisk har behov da for fire timer fri til amming, så er det bare tre av de som er ulønnet fri. Det kan jo, eller da er det ikke bare tre, det er tre som er ulønnet fri, og det er bare en time hun får lønn for. Det kan jo hende at hun da ikke lenger har behov for fire timer, kanskje. Men så må vi jo også si at det finns tariffavtaler, det finnes individuelle ordninger på arbeidsplasser som gjør arbeidstakeren bedre stilt, men som oftest så finner man gode løsninger på denne type situasjoner.
0: Ja, og det virker kanske som at arbeidstakeren i saken her ikke helt klar over at hun også må gjøre noen tilpassninger nå som, som hun skal begynne å kombinere jobb og familieliv. Har du eksempler på noen tilpassninger en arbeidstak jeg kan liksom, forvente å gjøre?
1: Ja, altså i utgangspunktet så er det jo tråd litt varlig her, for denne ammefriperioden, for det første så er det veldig viktig å si at har rett på det, eh, og det er viktig, og det vil jo sannsynligvis ikke være så veldig lenge. Men når jeg sa at man som oftest kommer til gode løsninger på dette, så gjør man jo det, enten med at man kanskje tar hva vet jeg, en, en halvtime på begynnelsen dagen, en halvtime på slutten og en time midt på dagen hvis det er to timer, eller en halvtime på begynnelsen av dagen og midt på dagen hvis det er en time. Det løser seg som veldig, eller som oftest veldig grejt, men en situasjon jeg tänker det er viktig å nevne er jo der hvor arbeidstaker har en særlig uavhengig stilling. Der trenger man jo ikke regulere eller ingå noe avtal eller avklare dette på noen vis. Der styrer jo hun i så fall arbeidstiden sin selv, og kan jo da også styre hun når det passer henne og amme.
0: Da høres det jo ut som at hva vår har ett par samtaler og en liten jobb å gjøre eh, med å orientere arbeidstakene om permisjoner ammefri.
1: Ja, det er nok en liten jobb och der har jeg i hvert fall mye å ta tak i med tanke på aldersspennende på de ansatte, men forhåpentligvis så får jo alle gode permisjonsopplevelser uansett. Musikk
0: og til slutt, Ragnhild, som alltid, hva är de tre viktigste momentene lytterne våre skal ta med sig når det gjelder dette tema vi har snakket om idag, permission permisjon i forbindelse med att man får barn? Som arbeidsgiver
1: så må du sette deg inn i og sørge for å ha oversikt over de forskjellige typene permission en arbeidstaker har krav på etter loven i forbindelse med at man får barn. Och det er alltid lurt å planlegge godt i forbindelse med at ansatte avvikler permisjon, setter god tid til å snakke med dem, naturligvis før de skal ut i permisjon, men gjerne også etter når de kommer tilbake på arbeidsplassen. Husk at arbeidstakere som ammer har rett på ammefri, men sørg for å finne gode løsninger for å tilpasse hvordan man legger opp det.
0: Det var det vi hadde i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.